0: Me acabo de marcar un freestyle sobre Bitcoin que creo que vais a disfrutar, porque tenía que sacármelo del pecho. ¿Cómo puede ser que no vaya a vender nunca? ¿Cómo puede ser que vaya la maldita locura cuando llegué a 10 millones de euros al Bitcoin entonces que tampoco sacaré nada? Pues absolutamente no. Voy a daros los motivos aquí. Por eso he hecho este freestyle que tenía que sacarme de encima. O puede ser que es porque estaba haciendo la lavadora y no tenía nada que hacer. Siempre hay cosas que hacer, ninjas de la vida. Pero yo lo que tenía que hacer hoy era explicaros lo que voy a contaros aquí. Unidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Buah, chaval, estoy contentísimo con este micrófono porque estoy haciendo una lavadora aquí al lado. De hecho, que estoy viviendo en un estudio súper pequeñito de Estonia. Y encima los vecinos de arriba han decidido durante una semana entera, todas las tardes, de meterle ahí con el taladro. De meterlo mi mi y picando con el martillo también. O sea que si tuviera si estuviera grabando con el móvil como hacía hasta antes de llegar al tercio de millón de escuchas, pues escucharía absolutamente todo. Tendría que alquilarme un estudio al final para, para poder grabar estos episodios. Pero este micrófono es tan bueno... Y, bueno, no es porque sea bueno, es porque es el tipo de micrófono que pilla, uh, solo condensa ahí mi voz, ¿no? Todo lo otro de los alrededores le importa una mierda. Pero, ¿qué pasa? Que tienes que comprar ahí los gadgets uh, y eso significa que si tengo que viajar, uh, a visitar a mi familia a España, España, me voy a algún otro sitio, pues tocará facturar una maleta extra en el avión. Que ya me estoy poniendo roto solo de pensar que tengo que pagar algo extra, que yo soy muy catalán, ya lo sabéis, que no me gusta pagar de más. De hecho, no me gusta pagar punto, o sea, no me gusta pagar. Intento gastar lo menos posible. De hecho, este extra del micrófono, el audio interface, la cámara, absolutamente todo ha sido por el podcast, ha sido por vosotros, por los oyentes, por los que me escucháis y una minoría que también me miráis por YouTube, que no sé qué hacéis. Supongo que es para poner la cara a las personas, ¿no? De decir, ostras, vale, el puto calvo este que está hablando de Bitcoin tanto últimamente tiene esa maldita cara, lo voy a escuchar de fondo, y de vez en cuando, si hace alguna gesticulación rara con su, con su calva o su nariz grandota, pues entonces uh, lo pongo un momento, ¿no? Pero aunque no os lo vayáis a crear... ¿A crear? Aunque no os lo vayáis a crear... Ostras, esto... Es algo que se deben decir mucho los makers, ¿no? Los uh, que tienen negocios online que programan y crean proyectitos y estas cosas. Uh, aunque no te lo vayas a creer, a creer, iba a decir. Aunque no os lo vayas a creer, este episodio va de ting, 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 ting. No va del podcast, no va de negocios online, va de Bitcoin. Hoy tenía muchas ganas de hablar de Bitcoin Royal Freestyle porque me he estado informando bastante en Twitter. Aunque parezca mentira, en Twitter también puedes aprender cosas. Aunque últimamente. Si os diga la verdad, estoy pasando demasiado rato en Twitter. Bolsa Twitter, como digo, como dice mi amigo Alex. A ver, a ver, a ver. Hay, que, hay una, un hype de Bitcoin y lo entiendo perfectamente. Porque al fin y al cabo también hubo un hype de Internet en su momento. Y esto no significa que no... ...no se vaya a quedar... ...que el internet el internet se quedó... ...y hubo un hype y todo el mundo dijo... Oh, ...bueno, es que claro, como hay un hype... ...significa que va a quedar... ...no tiene por qué... ...puede haber un hype y algo nuevo... ...hubo hype de Tesla... sigue ...yo sigo viendo Teslas aquí en Estonia... ...seguramente comprados a, nombres, a nombre de empresa... ...porque así no pagas impuestos... Aquí, ...así estás al, al 0%... ...pues qué queréis que os diga... ...ahora mismo... ...he estado pensando mucho últimamente... He visto, he visto al Bitcoin subir, 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 subir También, a ver, que yo también he visto bajadas eh. He visto ahí cuando estaba de color rojecito Y pude dormir igual cuando acepté que quería todo el patrimonio ahí, en Bitcoin Lo vi rojo y dije, me importa absolutamente una mierda Porque tengo una confianza ciega de que va ahí a largo plazo A menos que haya una alternativa mejor que no la hay Bitcoin es uno, es como decir, vamos a crear el segundo oro ¿Qué os parece si vamos a crear un metal precioso que tiene una escasez similar? No. El oro es el que es, tiene la historia que es y punto. Pasa exactamente igual con Bitcoin. Bitcoin fue el primero. Todo lo otro que se pueda crear es lo segundón. El efecto red no se puede repetir. El efecto red es como decir, hostia, voy a crear el segundo Instagram, Instagram 2. Uh, y voy a replicarlo, pero mejorarlo incluso un poquito más, habrá estas funcionalidades y claro como es mejor, pues ya va a pasar ya pasará al Instagram original ni muchísimo menos, tú sabes lo que es que todo el mundo se entere de lo que es Instagram y que todo el mundo casi todo el mundo termine usándolo en el móvil o que al menos si no lo usan, que al menos sepan lo que es lo mismo con Bitcoin si yo le hablo de Bitcoin a mi madre tal vez no entiende los tecnicismos tal vez no entiende lo que comporta a nivel económico, pero lo que sí pasa es que mi madre ha oído hablar de Bitcoin. Mi madre ha oído hablar de Bitcoin, aunque sea para bien o para mal en la televisión, ha oído hablar de Bitcoin. estoy seguro que con el tiempo que va pasando y con los podcasts como este que le voy, que le voy pasando, pues que um, su opinión va a ir moldeándose. Lo que está claro es que va a saber lo que es Bitcoin. ¿Tú crees si yo le digo ahora a mi madre, oye mamá, Ethereum, ¿qué que, que no me hables inglés, que yo no entiendo inglés por favor, ¿vale? el efecto red no se puede copiar, la esta bola de nieve que se ha creado con 10 años está desde que se creó lo empezaron a, a usar los cyberpunks uh, y, y ahora incluso microstrategy ha comprado un montón, ahora Tesla, ahora el ayuntamiento de Miami, por favor no van a empezar a hacer un portfolio de criptomonedas, habrá un valor refugio y punto, no habrá ninguno más. Algo que tener muy claro es que Bitcoin, ya lo he dicho algunas veces, es verdad que no es el mejor sistema de pago, ni mucho menos, pero se pueden construir capas encima de tecnología que lo mejoren. La idea de Bitcoin es primero vamos a adoptar una reserva de valor vamos a protegernos de todas estas mierdas de evaluaciones que vienen que se nos están devaluando nuestro tiempo vamos a protegernos de esto después, cuando todo el mundo lo haya adoptado como reserva de valor ¿qué va a pasar? que no hay velocidad del dinero velocidad del dinero lo que significa es que el dinero no se mueve no se moverá de sitio ¿vale? ¿y esto qué va a pasar? pues que como no se mueve de sitio el precio se estabiliza porque cómo has adoptado a Bitcoin como reserva de valor, entonces el precio deja de fluctuar, porque todo el mundo deja de vender. Simplemente sabes que si tú pagas con Bitcoin o si vendes Bitcoin, estás perdiendo potencial de rentabilidad. Sabes que un Bitcoin que tengas ahora mismo puede valer, las posibilidades de que valga muchísimo más en 5 años son mucho más grandes que no el hecho de que valga menos en 5 años, por lo tanto, sabes que si tienes un Bitcoin, si te desprendes de él te vas a arrepentir te vas a arrepentir por esto, la gente lo que va a hacer va a ser acumularlos Bitcoin, 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 Satoshi, Satoshi Satoshi, uh, recordemos que Satoshi es una unidad de Bitcoin, o sea, o sea sabéis que Bitcoin se puede dividir hasta ocho decimales, pues un satoshi es 0,000001 eso es un satoshi, ¿vale? Pues vamos acumulando satoshis, vamos acumulando uh, bitcoin, ¿y entonces qué? No hay velocidad, no hay velocidad del dinero, que es un, un, un término economic, en económico, ¿vale? De economía, entonces en inglés es velocity, y más que nada es no mover el dinero, no lo mueves, no lo gastas, no tal, y eso estabiliza el precio. Los altibajos de estos locos que hay es porque, claro, cuando hay mucho FOMO, todo el mundo está invirtiendo pensando que se trata de un activo especulativo uh, o que valdrá más o que valdrá menos en el futuro, lo que hacen es vender para así recoger ganancias y tal vez ya compraremos cuando vuelva a bajar. Pero si la percepción de la gente es que va subiendo y subiendo, y subiendo y subiendo, como mi Bitcoin, <risa> entonces dejaremos de vender, dejaremos de vender y el precio se irá estabilizando como reserva de valor. ¿Y qué pasa? Ironías de la vida, que como el precio se estabilizará, la gente entonces verá que puede usarlo como sistema de pago, porque ya no es tan seguro que dentro de un unos años pues vaya a valer más, porque el precio se ha estabilizado, al contrario que los últimos años. Entonces, en este tiempo que lo vamos adoptando como reserva de valor, sabéis que la tecnología de Bitcoin se puede Adoptar, se puede adoptar uh, mejorándola de, en este sentido y construyendo como capas encima para que después sea que, que si más rápido, que si más eficiente, que si bla bla, bla 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 bla. Vale, si ahora Bitcoin no ha intentado ser el sistema de pago por excelencia, intentando ser lo mejor desde el principio, es que a ver, pensáis que todas estas criptomonedas que dicen ser somos mejores que Bitcoin, somos mejores que Bitcoin porque tenemos unos poquitos más de bits por bloque. A ver, por favor, ¿te piensas que quien programó Bitcoin no hubiera podido hacerlo esto desde el principio? Se decidió sacrificar algo de tecnología para que precisamente ocupara, de a check a todos los puntos, a todos los puntos de dinero duro, a todos los puntos económicos, de privacidad, de seguridad, de libertad, absolutamente todo. Nada es al azar. Y quiero volver a recordar una cosa que siempre intento recordarme yo. Si hay dudas de Bitcoin... En vez de criticarlo, antes de criticar, siempre es, somos libres de criticar lo que nos dé la gana, ¿no? Antes de criticar, lo que es recomendable como cualquier cosa en la vida es buscar información al respecto. Si tengo... Uh, me estoy cagando en Bitcoin porque, ostras, que no rápido. Pues busca en Internet las soluciones de esto, en vez de decirlo en Twitter y, y programarte un maldito anti-Bitcoiner. Por favor, que las soluciones están en Internet. Ahora veía eso del de CETER, otra um, teoría conspiranoica anti-Bitcoin, ¿no? De que el precio de Bitcoin está hinchado por CETER, claro. Es por eso y no por Tesla o por MicroStrategy o que todo el mundo lo va adoptando, absolutamente. Es tan fácil como buscar en Google D-Bank teoría. D-Bank teoría de no sé qué. O Deep Bank crítica de Bitcoin. Y te lo explican los expertos técnicos te lo explican yo no soy experto técnico, tampoco soy experto económico, solo soy experto en no gastar dinero, soy muy catalán, soy minimalista lo que quiero, maldita sea es que mi dinero no pierda valor tan difícil es querer esto, me cago en la hostia lo que pasa, que claro ahora tengo algunos amigos que son unos cracks en la bolsa, ya conocéis a Mario, a Javier del Valle que han venido al podcast, también quiero traer a Alex a Fucking Money Man, en Twitter que lo hemos mencionado alguna vez en Mario y yo, ¿qué pasa? Que ellos hacen montones de rentabilidades mucho superiores a la devaluación de la divisa. Entonces, sí tiene sentido que pues que quieras pues ganar pasta, ¿no? Para mí los índices, han, los fondos indexados, la gestión pasiva ha dejado tener sentido porque si intentas batir la inflación, pero tiene de un 4%, como mucho, a ver, será de 2, 3% como máximo máximo, ¿vale? Pero al menos en el mundo occidental. Pero claro, tienes esa devaluación, perdón, esa inflación que quieres pasar, batir, y dices, qué bien, fondos indexados, ya la estoy, tengo mi cartera ahí, súper pasiva, súper diversificada, blim, 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 blim. Pero después, <ríe> por la espalda te están clavando un cuchillazo de devaluación que equivale a más de un 20%. Entonces estas personas en la bolsa que son tan válidas, tienen un perfil de riesgo también moldeado, a lo suyo, ¿no? Que pueden, les suda completamente ver cómo una acción ha bajado un montón, aunque no sepan si va a volver a subir. A mí sí me importa, por eso no puedo, ¿vale? Pero estas personas tienen sentido. Dices, ostras, pues como soy bueno en esto y tengo la posibilidad de hacer muchísima pasta gracias a la bolsa, pues lo hago. Pues muy bien por ti. Yo no puedo. Mi perfil de riesgo es bajísimo. Y dirás, ¿cómo puede ser que te consideres conservador? Porque estás en Bitcoin. Bitcoin es de riesgo total. Para mí no. Porque para mí el riesgo es estar dentro del sistema monetario. Um, o no entender de bolsa en este sentido. O no tener un perfil de riesgo de bolsa para generar suficiente um, rentabilidad. Pero Bitcoin me da la tranquilidad porque. Digo, bueno. La historia nos ha demostrado. La economía nos ha demostrado. Que un sistema fraudulento como esto. Pues termina petando. ¿Y entonces qué he dicho? Pues. La única solución. Bitcoin. Segunda opción. Pues sería oro. Y a partir de aquí ya sería a lo mejor aprender bolsa. Pero aquí está la gracia. Aquí quería llegar yo. Lo que quiero transmitiros es que yo, mi trabajo, mi profesión, mi empleo, no es, no es ser inversor. Yo lo único que quiero es tener un activo al que pueda refugiarme. Como la caperucita. Um, no sé qué estoy diciendo, creo que iba a decir los tres cerditos, pero me he liado de cuento. Lo que iba a decir es esto, que... Solo quiero un activo al que refugiarme, quiero un activo en el que yo pueda dedicarme a mis negocios, pueda dedicarme a crear contenido a las comunidades, a las páginas webs, a las otras cosas que tengo que no son tan públicas pero igualmente van bien y todo eso, ¿vale? Quiero dedicarme a esto porque entonces puedo generar capital y canalizarlo, ponerlo en un embudo, en un filtro que transforma el dinero de mentira brrr, como una máquina Transforma el dinero de mentira a una trituradora y lo convierte en algo que sí sirve para alimentar a los, a los cerdos. No sé, no sé qué tipo de analogía he terminado haciendo, pero yo ya me entiendo. Lo que quiero decir es que si me puedo centrar en mi negocio, en mis negocios, en mi empresa, genero riqueza y esta riqueza la mantengo a largo plazo convirtiéndolo en Bitcoin y me olvido de absolutamente todo. Me he de absolutamente todo. Yo no soy, mi trabajo no es ser inversor. Mi trabajo no es ser trader. Mi trabajo es mi trabajo, es mi empleo y no tiene nada que ver con las finanzas. Un poco sí cuando hago contenido de finanzas, ¿vale? Pero al fin y al cabo ya me entendéis. Bitcoin me ha devuelto la posibilidad de dejar de gastar horas y horas en aprender teorías uh, sobre economía, sobre inversión y estas cosas que me parecen muy interesantes. Pero me parecían interesantes aún más antes, porque creía que estaba trabajando para mi dinero. Digo, si aprendo todo esto y como a mí me gusta el dinero, no me gusta gastarlo, pero me gusta mucho el dinero, pues entonces, ya que no, pues entonces aprendo de todo esto, ¿no? Y me gusta, porque entonces estoy potenciando mi riqueza. Pero ha aparecido Bitcoin en mi vida. Ha aparecido Bitcoin de mi vida. Y ahora paso siendo un amante un 1, 2, 3%, 5% llegó a mi cartera de inversión como un amante pero al final dejas a la esposa que no te da lo que querías y terminas abrazando al amante y casándote para ahora sí o eso es lo que piensas en ese momento, ¿no? dices, ahora sí que he encontrado el amor de mi vida el amor de mi vida en mis finanzas es Bitcoin y no pienso venderlo nunca o eso se dice cuando estás muy enamorado, ¿no? Que nunca va a cambiar, que siempre, que el amor siempre estará ahí, que la predisposición para hacer cosas por tu amante, por tu esposa, siempre estará ahí. Pero esto no siempre es así, es verdad. Pero hasta entonces, Bitcoin, no voy a venderte. No voy a venderte porque te amo. <risa> no es que te ame. Me, da absolutamente, me gusta la, la idea de Bitcoin. No sé si me explico. No es que... Sea un político religioso pro Bitcoin. Si hubiera una mejor alternativa, pues apartaría Bitcoin. Y me iría. Yo qué sé, si, oro, si el oro fuera una mejor alternativa a Bitcoin, pues me iría al oro. Pero, del de mismo modo que nadie creó un segundo internet. O si lo creó, a saber dónde está, si no sé de él, es que no tuvo mucho éxito en el efecto red. Pues creo que Bitcoin va a ser algo así. ¿Vale? Muchos lo intentarán, muchos crearán. Al igual que con internet, pues hay gente que creará redes que no llegarán a expandirse de la misma manera, y yo creo que Bitcoin va a ser así, del mismo modo que se creó Bitcoin, se han creado ya 8000 criptomonedas, reitero que algunas no intentan ser Bitcoin, pero la mayoría sí, Bitcoin pero mejor, Bitcoin pero más rápido, Bitcoin pero nosotros somos los jefes, uh, Bitcoin pero el problema de la descentralización, de va, patrañas, Bitcoin solo hay uno y no hay más. Que tienes dudas, ¿no? Que tienes dudas de dices, ostras, Pau, es que claro que hay muchas criptomonedas y parece que si lo dices así, como que pareces un, un nazi, un nazi, un facha del Bitcoin, ¿no? Que solo quieres Bitcoin y todo, eres un racista de las criptos. Eres un criptoísta, ¿no? Un racista de las criptos. Pero la verdad es que es lo que acabo de decir hace un, muy poquito. Acabo de decir, si hay alguna crítica a Bitcoin, búscala en internet en vez de decir... ¿Cuál es la criptomoneda que soluciona esto que no me gusta de Bitcoin? No, no, no. La pregunta no es esta. Tienes que decir, si Bitcoin es malo en esto, o que yo creo que es malo, ¿por qué es malo en esto? Entonces lo buscas. ¿Por qué Bitcoin es lento? Pues lo buscas. ¿Bitcoin es lento porque tal? ¿Por qué Bitcoin gasta energía o tanta energía? Pues Bitcoin gasta tanta energía porque cuál, ¿no? Si esta respuesta no te, no te gusta o no, no te satisfacen, o crees, ...que no tienen razón, que no tienen sentido... ...pues entonces te buscas alternativas... ...pero la mayoría de personas... ...cuando intentan documentarse de alguna cosa... ...van directamente como a la cruz... ¿no? ...en vez de intentar entender por qué... ...a lo mejor eso que creemos que es malo... ...no lo es en sí mismo... ...está hecho por un propósito... ...y lo que me he dado cuenta en los últimos meses... ...es que precisamente si Bitcoin no parece ser perfecto... ...lo es precisamente por esto... Porque ha sacrificado tecnología para cumplir todos esos checks de privacidad, de libertad, de economía, de tecnología, de anti-hacking, de anti-no sé quanting ¿vale? De quantum computing, ¿vale? <ríe> Todo esto. Por eso he llegado a la conclusión de que no voy a ver, vender nunca Bitcoin. Sé que algún día valdrá un montón de pasta en cuanto a euros. Y si ahora lo digo así, algunas personas que tal vez holdean Bitcoin, lo tienen en las carteras, salivan, ¿no? Y dicen, ostras, a ver si llega el día y lo puedo vender. Porque muchos dicen, sí, sí, pero cuando venda, no voy a vender, que no lo entiendes, hostia. Es como decir, sí, sí, a 1999, ¿no? Adoptamos el euro. Sí, sí, pero cuando vuelvas a pasar a pesetas, que no, coño, que me estoy adoptando el euro, porque quiero... Que, que no me entiendes, estoy adoptando el euro, porque querría volver a las pesetas si la nueva norma no existe. Lógicamente, es totalmente distinto la peseta en cuanto al proceso de adopción, porque... Pero la analogía sigue sirviendo, porque la peseta fue... Uh, el euro, perdón, fue impuesto por los estados, y lógicamente. Esto es un cambio que viene por uh, lo orgánico que es. Es decir, nadie ningún estado ha empujado esto. De hecho, ni el propio creador ha empujado a que Bitcoin um, estuviera donde está ahora. En el momento de escribir esto, creo que está 40... Perdón, escribir esto. De decir esto en este freestyle para el podcast, está a unos 40.000 dólares. No, perdón, euros, imagínate. Creo que está cerca de los 50.000 dólares. Puede bajar, puede subir al corto plazo, pero yo eso lo veo poquito para dentro de unos años. Y por favor, los que son escépticos y me escuchen, poneros una alarma de dentro de cinco años, revisar el episodio de Pau a ver si he tenido razón. Pero no es porque intente hacer una predicción con mi calva bola de cristal, ni mucho menos, es porque la tendencia, ¿vale? Como decía, Satoshi Nakamoto, el creador o creadores anónimos de Bitcoin, no lo empujó. A ningún sitio, no le hizo marketing. Lo metió en un maldito foro. Dijo: Mirad, he creado esto. Estos son los white papers que explica un poquito. Y a partir de aquí, pues os los apañaos. Entonces, entonces fue la mecha, ¿no? Al principio que sí, que poquito, que, que sí, cual, que compro unas pizzas que ahora esa compra vale millones, que si no sé, que no sé cuántos. Pero fijaros ahora: sin marketing, solo del boca a boca, ha llegado a que Tesla ha comprado a. Uh, 1.500, 1.500, ¿eh? que se dice rápido? 1.500 millones. 1.5 uno point, uno point billion. Y MicroStrategy tiene más de 7.000 Bitcoin. O sea, ¿y eso cómo? Un tío o una, una tía o un grupo que dijo, esto es esto y ya esto es la solución. Y ya está, me voy, adiós, desaparezco. Y así ha sido. Un efecto network de la hostia. Eso no va a suceder otra vez. Por esto, amigos y amigas ninjas de la vida, no voy a vender Bitcoin. Uh, me gustaría hacer un llamamiento a la cultura Hodel, <ríe> a todas esas personas que tengan Bitcoin. Um, lo que me diría yo de hace, no tanto, de hace a lo mejor dos años, un año, diría, mira tío, esto lo vas a ver bajar y fluctuar con el tiempo, que está muy bien. Yo miro el Bitcoin, el precio de Bitcoin casi a diario últimamente a diario sin el casi. Más que nada por curiosidad, a ver cuándo está, ¿no? Porque creo que van a venir noticias a modo de mechero de adopciones, adopciones y adopciones, ¿vale? Y me hace ilusión ver que, que la decisión que he hecho, pues, está siendo validada, porque al fin y al cabo, aunque el precio a corto plazista no me importe mucho, creo que mmm, esta tendencia es una validación, lógicamente, del mercado. Este es el mercado, amigos, como dice Wall Street Wolverine, ¿no? Pues eso, es una validación y a todo el mundo le gusta ser validado, ya sea en sus relaciones sentimentales o en sus decisiones financieras. Y esta es la mía. El tiempo dirá lo que pasa. Yo lo seguiré documentando en el podcast porque me parece que aunque este podcast sea multidisciplinar, multipotencial y todas esas cosas, me parece que es importantísimo. Si lo estoy divulgando, es una cosa. Podría hacer mi blog de temas de trading, de hablar de inversiones de todo tipo y ganar un montón de pasta. Podría canalizar la audiencia a que usara esto y esto y esto, esto, manera de invertir y compra esto y afiliados y vendo mi curso y, y lo que sea y ganar un montón de pasta. Si he decidido ir al, al Bitcoin y pasarle los episodios más trascendentes a mis padres es porque creo que es obligación nuestra um, de que no nos roben ese tiempo esa energía que hemos estado gastando cada día que muchas personas se ponen al alarma súper pronto, se dedican un montón um, a trabajar es responsabilidad nuestra de que este traspaso de riqueza más grande de toda la historia caiga en la mayoría de manos adecuadas uh, una de las críticas a Bitcoin es esto de, ostras, que está en mano de pocos a ver, Bitcoin no es socialista Bitcoin no es comunista, ¿vale? Lo que sí hace Bitcoin es que el capitalismo sea más honesto. Ya sabemos que de los... de este, o sea, que si el capitalismo ha triunfado es porque funciona. ¿Dónde están sino las comunidades comunistas, no? Que al fin y al cabo, um, lo de comunismo y tal funciona muy bien en sociedades pequeñas, ¿no? En el grupo de, de capitalistas... Y de socialistas, socialistas, no, perdón, sociedad ninja y el grupo de capitalistas que tengo, que son comunidades privadas, funciona muy bien um, hacer cosas en común, de tener un bote junto, de que estos ingresos van a este, um, esta hucha común y toda esta Por eso no se puede hacer a gran escala porque la confianza decrece. En este sentido, como decía, Bitcoin es este filtro, ¿no? El hecho de que no tengas que confiar a nadie hace que sea un capitalismo más honesto porque además tienes uh, una cantidad fija, no como infinita de los euros y los dólares, ¿vale? Entonces lo que quería decir es esto que como hace este capitalismo más honesto y es verdad que está en manos de algunos pocos, pero fijaros a los datos ¿vale? Menos del 1% de um, las direcciones Bitcoin tienen algo más de un 60% de Bitcoin otra vez es que la mayoría a ver, que no son la misma persona son varias carteras de, de gente que tiene un montón ahí, o de empresas que tienen un montón de Bitcoin pero diréis, ostras, es que claro mano de pocos no pero el dinero fiduciario el 99% de los euros y los dólares están en manos de menos de un, un 1% ya me dirás tú que es más equitativo y de nuevo reitero que Bitcoin no intenta ser comunista ni socialista no intenta que todo el mundo tenga un poquito exacto, igual, exactamente igual de Bitcoin lo que intenta hace, hacer Bitcoin es este, esta canalización, este filtro, ¿vale? Se vienen eh, tiempos turbulentos. Se vienen tiempos turbulentos y aquellas personas que se puedan adelantar un poquito ahora que ha empezado la ola de la, de la adopción de los pragmáticos, de la cual yo me considero, pues van a ver cómo su tiempo y su energía gana más valor incluso, en vez de perderlo por dej dejarlo en cash, en el banco. Y lo que voy a reiterar es que no intento convencer a nadie de nada. Pero me parece que es responsabilidad de cada uno que al menos que sí. Yo estoy predicando esto es precisamente porque digo, vale, no inviertas en Bitcoin si no quieres, pero, por favor, mírate cómo funciona el sistema, mira cómo funciona absolutamente todo. Puedes ir en pau.ninja barra sistema, ahí lo explico, ¿vale? De manera muy resumida. Y a partir de ahí puedes expandir lo que quieras. Si tienes preguntas, googlealo. No intentes decir, esto es una mierda portal. No. Lo pones, lo puedes encontrar el porqué en Google, ¿vale? Así que quiero reiterar que Bitcoin es la putísima hostia. <ríe> es la solución a estos problemas y no voy a vender nunca. Nunca, mientras el problema siga siendo este y mientras la solución siga siendo esta, ¿vale? Cuando llegue a un millón que llegará, no voy a vender porque entonces el euro será una maldita mierda. Lo que seguirá siendo la hostia va a ser este podcast, que va a seguir siéndolo, eh, o más bien, vosotros, los oyentes de Pau Ninja, el podcast, que os agradezco un montón. Y nos vamos siguiendo viendo. ¿Siguiendo viendo? ¿Cómo sería esto? Ostras, seguro que hay algún gramar nazi que me va a corregir, que os lo agradecería. Nos vamos a seguir viendo. Ah, así sería, ¿no? Nos vamos a seguir viendo en los próximos episodios, no solo de Bitcoin, pero hay, pues, ¿qué? 70% más de Bitcoin, como las carteras que tienen más Bitcoin eso, ¿vale? Porque es importante que lo sepamos. Por favor, empezar a hablar de Bitcoin tranquilamente con lubricante a vuestras familias, amigos, conocidos, gente que queráis, no a vuestros enemigos, esos que se queden con sus cuentas corrientes y sus euros y dólares devaluantes. Si conocéis una mala persona que a lo mejor la justicia... No, no ha hecho justicia simplemente no le expliquéis nada de Bitcoin y el tiempo va a poner a cada uno en su sitio así que un saludo y nos vemos pronto ninjas de la vida